0: Az elmúlt hetekben néhány ilyen tematikus tanítást tartottam, de ma visszatérünk ahhoz, amit a legjobban szeretek csinálni. Nem Playstation-ezni fogunk, nem, azt nem szeretek. Ma reggel visszatérünk arra, hogy fejezetről fejezetre tanulmányozzuk az, az igét. Ha az elmúlt néhány hétben érkeztetek, és újak vagytok a gyűliben, akkor talán még nem tudjátok, hogy nekem ez a veszőparipám és a meggyőződésem, hogy ti akkor lesztek erős, éret keresztények, akik nem pásztorfüggők, és nem tanításfüggők, Hogyha tanulmányozzuk az igét fejezetről fejezetre, és ti magatok egy érettségre juttok az igében, és megismeritek, hogy mi van Isten igéjében. Mert akkor előbb-utóbb nem lesz rám szükségetek, hanem ti magatok is mentek, és tanítotok másokat. És ezért szoktuk fejezetről fejezetre tanulmányozni a Bibliát, és ma ott folytatjuk ezt a szokásunkat, ezt a mi szent hagyományunkat, ahol abba hagytuk. Legutóbb az apcsát tanulmányoztuk így végig, és ma pedig egy új könyvet kezdünk el, a Római Levelet. Amit Pálapostól írta a Rómában élő keresztényeknek. Nem tudom, hogy emlékeztek-e erre, hogy mondtam az Apcsel tanulmányozásánál, hogy ha nem lenne az apostolok cselekedetei, akkor nem tudnánk, hogy ki az a Pálapostól, és hogy mit keresnek a keresztények Rómában. Ugye, lapoznánk egyet János evangélium után, és római levél, és úgy kezdődik, hogy Pál, és néznénk, hogy ha? mi történt itt az ott, hogy Jézus feltámadt. Az Apcsel áthidalta ezt a, ezt a szakadékot. Láttuk, hogy, hogy Pálapostól hogy tért meg És és hogy hogy terjedt el a gyülekezetek, hogy terjedt el a kereszténység a római birodalom területén. És a a múlt héten azt mondtam, hogy az új évben gyűjtsetek mennyei kincseket. Nem tudom hányan emlékeztek erre. Nem is én mondtam, ez Jézus kopirálytos mondata, de, de én is bátorítottalak titeket erre. És a legjobb módja azt hiszem annak, hogy mennyei kincseket gyűjtsünk, örökké való kincseket gyűjtsünk, az például ez, hogyha elkezdjük a római levelet tanulmányozni, vagy tanulmányozzuk az igét, és szedünk ki belőle kincseket, amit Isten nekünk küld. A római levél az új szövetségnek talán az egyik legnagyobb hatású könyve. Ha engem ha nekem azt mondanák, hogy, hogy szűkítsem le az új szövetséget három könyvre, hú, ez blasfémia, azt nem lehet egyet se kivenni belőle. De azt mondom, hogyha mondjuk annyi büdzsém lenne, hogy három könyvet tudok kinyomtatni az új szövetségből, akkor szerintem egy evangéliumot választanék, az apcsát és a római levelet. A római levél az egyik legerőteljesebb könyv az új szövetségben. Chuck Smith, a Golgotának az alapítója, Nem tudom, hogy tudjátok az ő történetét, ő ő egy ilyen olyan lelkipásztor volt, hogy volt két évre megírt tanítás anyaga, és amikor végére ért, akkor mindig ment egy következő gyülekezetbe, mert elfogyott a tanítás. És akkor ébredt rá egyszer csak, hogy milyen erő van abban, ha egyszerűen csak végig tanít egy könyvet. És a római levél volt a, a második könyv, amit így kezdett el, azért, mert azt olvasta, hogy a római levél az, ami képes bármelyik gyülekezetet megújítani és felfrissíteni. Hogy az az imám, hogy ugyanilyen nagy hatással legyen ránk is. Ismert emberek, ismert keresztények ehhez a könyvhöz, a római levélhez kötötték a saját lelki megújulásukat. Például Luther Mártonról őról, amíg fogok beszélni a tanításba, vagy Vezli János, a metodista mozgalom alapítója. Na, az például egy érdekes, hogy ő egy, ő egy lelkész volt és misszionárius, Járt missziós utakon Indiában és az usa és, és ennek ellenére nem, nem érzett lelki békét. Nem tudta, hogy ő most megtért, vagy nem, vagy mi a helyzet. Nem volt Istennel békessége. Egészen addig, amíg, amíg elkezdte tanulmányozni a római levelet egy alkalommal. És ez a dolog, a római levél annyira felfrissítette és begyújtotta a rakétáit, képzétek el, hogy innentől kezdve ő, csak én nem mondjak rossz számot, megnézem, 400 ezer kilométert tett meg lóháton, hogy prédikálhasson Jézus Krisztusról, és 40-45 ezer ige mondott el. Ez döbbenetes, belegondoltak? Én, én ilyen exceles csávó vagyok, és, és vezetem, hogy, hogy mikor, hol tanítok, és azt hiszem, hogy ez a 226. tanításom, de ez az ember 45 ezer ige mondott el. Na ilyet tud csinálni a római levél egy emberrel. Be tudja gyújtani a rakétáit, fel tudja frissíteni, meg tudja tölteni egy új szenvedéllyel Istenért. És az az imám, hogy veletek is ez történjen. Remélem, hogy van legalább két ember itt a teremben, akinek szüksége van lelki megújulásra. Nem tudom, van-e itt valaki, akinek szüksége van felfrissülésre, szüksége van új erőre, hogy tovább menjen az úton. Remélem, van legalább két ember. Van, nézzük, kinek van szükség. Jó, ennél sokkal több. Oké. Okay. Akkor most már látom is, hogy lesz értelme tanítanom ma. Mielőtt belevágunk ebben a sorozatba, csak egy gondolatot hagyosszak meg veletek. Biztos észrevettétek azt, hogy ha, ha utaztatok és voltatok turisták, valamilyen híres európai vagy más városban, hogy, hogy mindig kétfajta ember van nagy városokban. Vannak azok, akik ti vagytok, a turisták tudat vagy! hú, uh, Notre-Dame, és így rácsodálkoztak mindenre, és, és fotózgattok mindenre, és vannak a helyek akik meg csak így mennének le a metróba, és így kerülgetik a turistákat, hogy mit nézitek, hogy az itt mióta az eszemet tudom, mi a különösebb az acél mint az eiffel Azt hiszem, hogy mi keresztényként tanulmányozhatjuk mind a kétféleképpen a Bibliát. Tanulmányozhatjuk úgy, hogy ezt már ismerem, ezt már láttam. Ezt már hallottam. A római levelet már olvastam. Vagy mondhatjuk azt, hogy most mi együtt turisták leszünk. A római levélben. És mintha még soha nem olvastuk volna. Azzal az érdeklődéssel, mintha egy, egy csomó pénzt fizettünk volna azért, hogy eljuthassunk ide, hogy tanulmányozzuk a római levelet. Mintha teljesen akarnánk magunkba szívni azt, amit mondani akar. Hogy erre bátorítanak, hogy így vágjunk bele ebbe az új sorozatba. Ez az imám. Ezt a levelet Pálapostól Korintusból írta, a harmadik missziós útjáról. Enikő mindig mondja nekem, amikor készülök, és mondok ilyen, dobálózok ilyennel, hogy ezt itt írta, ezt itt írtam mielőtt elment, oda, mielőtt elment, mert az abcsal az ilyen bonyolult, hogy össze-vissza megy Pálapostól. De, de az lényeg az, hogy a harmadik missziós útján Pálapostól ugye eljutott Korintusig, és ott gyakorlatilag szembesült azzal, hogy a munkája, amit az elmúlt húsz évben végzett, az, az nagyjából beérett. A gyülekezetek éltek, virultak, működtek, új vezetők, mint Apollós ott voltak a helyükön, végezték a szolgálatot, tehát Pálnak hirtelen nem annyira volt rá szükség ezekben a gyülekezetekben. És nagyon tetszik, hogy Pál mit csinált, hogy hogy ő ezen a ponton elkezdett új horizontokban gondolkozni. Ez, Ez nincs benne a jegyzetemben, de hagyd mondjak csak nektek ennyit. Néha van olyan, hogy az életben egy ilyen helyzetbe kerülünk, hogy úgy érezzük, hogy valahol, már nem nincs ránk annyira szükség, fölnőnek a gyerekeid. Már önállóak, már azt mondják, hogy köszi, el tudom dönteni. És ilyenkor nagyon fontos, hogy, hogy kövessük Pál apostol példáját, ne így bedepózzunk, hogy ó, hát már úgy látszik, már eddig jó voltam, most már nem kellek. Hanem, hogy mondjuk azt, hogy akkor vajon mi a következő fejezet, amit Isten nyit nekem? Mi az, amire hív engem? Mi az, amire vár? Mert Pál itt leül, és elkezd azon gondolkozni, hogy hova menjen a negyedik missziós útra. És Rómába akar menni? Szeretné, hogyha elmennehetne Rómába, és a római gyülekezet támogatásával indulhatna tovább a római birodalom nyugati részébe. És ezért úgy dönt, hogy abban a három hónapban, ami Korintusban telel, és nem tud tovább indulni, ír egy bemutatkozó levelet. Összefoglalja a hitét. És ez a római levél. Mennyire örülünk nem, hogy Pálnak nem volt annyira sok dolga. Volt ideje ilyen nagy hatású könyveket írni. Szóval szeretném, hogyha egy magatok elé képzelnétek most, hogy belekezdünk, ha bibliátok van, akkor már nyissátok ki a Róma 1-nél, és képzeljétek magatok elé Pálapostolt, ahogy ott ül a Korintusban, valamelyik internetkávézóban, nem tudom, kávézóban kinyitja a laptopját, új e-mail, címzett rómaiak, és elkezd írni egy levelet. Persze nem e-mailt írt. Azt mondja Róma 1.1. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet profétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szentség lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Jézus Krisztus, ami Urunk. Általa Kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szenteknek, kegyelemnéktek és békesség. Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ez a hét vers, amit felolvastam, ez a római levélnek a megszólítása, ez a bevezetése. Olyan ez, hogy Pál bemutatkozik, és megszólítja a római keresztényeket, mint ma, amikor postán borítékot címzel, ugye, hogy valakinek küldesz levelet, és ráírod, hogy ki a feladó, és hogy ki a címzett. Gyakorlatilag ebben a pár versben Pál ezt csinálja. Elmondja, hogy ő kicsoda, és elmondja, hogy kiknek ír. Ő egy kicsit terjengősen tette ezt. Ma egy kicsit egyszerűbben tesszük, igaz? De az az érdekes, hogy, hogy ez elvileg csak egy megszólítás, de már ez a párvers annyira gazdag. Nem szeretnék itt leragadni, de ezért szeretnék nektek pár kincset megmutatni ebben. Nézzétek meg, Pál beszél magáról, beszél Istenről, és beszél a római keresztényekről. És annyira tetszik mind a három dolog, ahogy hozzááll. Pál beszél magáról, és elmondja, így kezdő Pál, Jézus Krisztus, Jézus Krisztus szolgája. Elhívott apostól. Pál így tekintett magára, mint egy szolga. És a szó, amit itt használ az ige, az a rabszolga szó. Hogy annyira látjuk itt Pálnak egyből a szívét, az első három szóból. Ugye sokat tanulmányoztuk az ő életét az abcsálben, de itt látjuk, hogy ő hogy ír magáról. Azt mondja, hogy én Jézus Krisztus rabszolgája vagyok. Az egója nulla. Ő. Jézus Krisztussal foglalkozik, ő körülötte forog az élete. És azt mondja, hogy én egy elhívott apostol vagyok. Az apostol szó, az egy érdekes dolog. Tudtátok, hogy Jézus Krisztus egy apostol volt? Ír erről a zsidókhoz írt levél, hogy ő volt Isten apostola. Ugye Jézus, amikor itt volt a Földön, kiválasztott 12 apostolt. És mennyi Jeruzsálemben, azon, hogy a bárány 12 apostolának a neve lesz az alapkövekre írva. De Isten a mai napig Rengeteg apostolt hível a Szentlélek apostolait, akik mennek és kezdenek új dolgokat, mint valami szellemi vállalkozók mennek új területekre, és hirdetik az evangéliumot. És akarlak titeket bátorítani, hogy imádkozzatok a misszionáriusokért. Imádkozzatok azokért, akik kint vannak most is, olyan helyeken, ahol, ahol nem, nem könnyű gyülekezeteket alapítani. Imádkozzatok különösen azokért, akik muszlim országokban szolgálnak, és teljesen a radar alatt. Nekik nem lesz sikeres Instagram profiljuk, nem lesz sikeres Facebook oldaluk, nem lesz sok százezres e-mail listájuk, mert nem is tudhatjuk, hogy ott vannak. De Isten üzenetét viszik, mint a Szentlélek apostolai, és mennek és hirdetik az igét. Pál Jézus Krisztus apostola volt. A hely, amit Júdás ott hagyott, azt látjuk az abcsában, hogy Jézus elhívta a 12. apostolát. És Pál sokkal többet munkálkodott, mint a többi apostol együttvéve. És érdekes, hogy Pál azt is elmondja ebben az első pár versben, hogy neki az üzenete nagyon egyszerű, és a célja. Ő az evangéliumról beszél, és arról, hogy hitre és engedelmességre hívja a népeket. És azt mondja, hogy minden népet. Istennek ez volt a szívén, Ábrahám óta. Azt mondja, hogy megáldalak, és átalad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Pál, ez aki egy volt zsidó rabbi, egy, egy volt zsidó farizeus, ő neki most már a szíve teljesen más. Azt mondja, hogy tudom, hogy az a feladatom, hogy Jézus nevéért hitre és engedelmességre hívjak fel minden népet. Az egész népet. Aztán beszél Istenről. Ugye? Beszél arról, hogy, hogy ez az evangélium, amit hirdet, ezt Isten már előre megígérte a proféták által. Az evangélium az nem egy olyan megoldás volt, hogy, hogy Isten azt mondta, hogy jaj, bűnbe esett az ember, valamit ki kéne találni. És akkor áh, gyorsan megoldjuk valahogy. Hanem azt mondja, hogy ezt előre eltervezte, megígérte. És nem tudom, hogy tudod-e te az életedben azt, hogy Isten egy ígérettevő Isten. Hogy tudod-e azt, hogy Istennek rengeteg ígérete van számunkra a Bibliában. És az egyik leg Többször hangsúlyozott tulajdonsága Istennek, hogy ő azt mondja, hogy én hűséges vagyok. Azért tetszik annyira ez az ének, amit éneklünk egyre többször, mert megígérted, és nagy a te hűséged. Az egész keresztény életünk ezen áll. Nekünk, nem tudom, hogy tudjátok, egy Isten tett egy nagyon-nagyon nagy ígéretet, a többi nagyon nagy ígéret mellett. De azt mondja az 1 János 2.25, hogy az ígéret, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. És Isten azt mondja, hogy én hűséges vagyok. Azt mondja egészen konkrétan, hogy még még hogyha ti hűtlenek lesztek hozzám, keressétek meg, Timóteus levélben van. Azt mondja, hogy amikor mi hűtlenek leszünk Istenhez, ő akkor is hű marad hozzánk, mert ő nem tudja magát megtagadni. Pál erről az ígérettevő Istenről beszél, aki megígérte az evangéliumot előre, és beszél a római keresztényekről, a hatodik, hetedik versben. Nézzétek, ezt mondja nekik, Jézus Krisztus elhívottai, Isten szerettei, Isten szentjei, kegyelemnéktek és békesség. Abban a gyűliben is biztos voltak problémák. De Pál így szólította meg a római keresztényeket. És akarom, hogy így halljátok ezt ma is ti reggel. Lehet, hogy úgy jöttél be, hogy nehéz volt a hét, konfliktus volt otthon, Mit otthon? Lehet, hogy konfliktus volt még a kocsiban is. Lehet, hogy kezded megkérdőjelezni, és segít benne az ellenség, hogy vajon hívő-e vagy. De én arra bátorítalak titeket, hogy halljátok ezeket a szavakat, ezek nektek szólnak. Hogy ti Isten elhívottai vagytok. Ti Isten szentjei vagytok. És nektek Isten szíve az az, hogy kegyelem nektek, és békesség. Nézzük, mit mond Pál, hogy folytatja a romai levelet. Nyolcadik vers. Azt mondja, hogy először is hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által, minnyájatokért, hogy a hiteteknek az egész világon híre van, mert Isten a tanúm, akit lelkemből szolgálok, fia evangéliumának hirdetésével, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és mindenkor kérve imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek meglátogatni titeket, hogy a megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak át nektek, az, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tiétek és az enyém által. Tudjátok meg, testvéreim, sokszor elhatároztam már, hogy elmegyek hozzátok. De mindeddig megakadályoztattam abban, hogy munkámnak némi gyümölcse lehessen közöttetek, amint a többi nép között is. Görögöknek és barbároknak, Bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. A római gyülekezetet Pál nem ismert személyesen. Ezért nekik nem egy olyan levelet ír, mint a többi gyülekezetnek, hogy, hogy ez a gond, ez a gond, ezt így kezeljétek, ezt így tegyétek helyre, hanem őket nem ismeri személyesen, de tudott róluk, és valószínűleg ők is tudtak Páról. És annyira tetszik ez a szív, hogy azt mondja, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van, és én nem szűnök meg, megemlékezni rólatok, amikor imádkozok, értetek. És nézzétek, hogy mi is csináljuk ezt, nem, hogy megoszt valaki valamit, ahogy imádkozok, érted. És aztán nem tudom, hogy ti is jártatok el, hogy nem imádkoztatok azért, amit mondtatok valakinek. De Pál azt mondja, hogy én, én imádkozok, és erre Isten a tanúm. Ez milyen kemény mondat? Azt mondja, hogy megkérdezhetitek Istent, ő tudja, hogy mennyit imádkozok, értetek. Ő imádkozott azokért az emberekért, akiket nem is ismert test szerint, nem is ismert személyesen. Mégis imádkozott értük. És nézzétek, hogy leírja Pál a helyzetet. Csak így elemzem nektek. Azt mondja, hogy tudok rólatok, többször elhatároztam, hogy elmegyek hozzátok. Meg akarlak látogatni titeket. De mindeddig akadályokba ütköztem. Nem tudtam. Érdekes, azt mondja, hogy elhatároztam, nem csak szerettem volna, hanem Pál el is határozta, hogy elmegy Rómába, de azt mondja, hogy mindig akadályokba ütköztem. Azt mondja, úgyhogy imádkozom, értetek, és szívem szerint kész vagyok hirdetni nektek az evangélimot. És azt hiszem, hogy hogy itt látjuk azt, hogy Pál hogyan élte az életét, hogyan járt Istennel, és remélem, hogy ez tanítani fog titeket. Pálnak vége a szívén volt, hogy eljusson a rómaiakhoz. Most is azért írja a levelet, mert azt reméli, hogy most már tényleg csak egy gyors kiruccanás Jeruzsálembe, és utána most már tényleg Róma következik. És ugye, amit nem tud, és mi már tudunk, az az, hogy az nem egy gyors kiruccanás volt Jeruzsálembe. Hanem őt elfogták Jeruzsálembe, és csak évekkel később érkezett meg Rómába, és úgy, mint fogoly. És emlékeztek, az abcselt úgy fejeztük be, hogy a római keresztények eljöttek az Apiusz fórumáig Pál elé, az valószínűleg ennek a levélnek, amit évekkel korábban elé, előre küldött, annak volt a gyümölcse. Hogy ők, ők elolvasták ezt a levelet, és várták Pált. Csak jó soká jött, és úgy, mint fogoly. De elé mentek. És tanulság ez nekünk, ahogy Pál hozzá lez le a helyzethez. Mert mi nekünk is vannak céljaink. Vannak olyan dolgok, amire úgy érezzük, hogy, hogy Isten ad vágyat a szívünkbe és nagyon szeretnénk elérni. És vannak dolgok, amiben még elhatározásokat is hozunk, meg is próbáljuk, de utána akadályokba ütközünk. És mi nekünk általában az a reakciónk, hogy feladjuk. Vagy elkezdünk azon kételkedni, nem? hogy, hogy valamit, valamit nem jól csinálok, vagy félreértettem Isten akaratát, hogy nem is ebbe az irányba kéne nekem mozdulnom, vagy, vagy Rosszul imádkozok, hogy valahogy ne, nem jó a hozzáállásom, vagy lehet, hogy lesznek olyan tesók, akik föl fogják vetni, hogy lehet, hogy bűn van az életedben? Lehet, hogy azért nem jönnek össze a dolgok neked? Páltit, ha megnézitek, őne, őneki, ő hogy, hogy érezhette magát ebbe a helyzetbe? Hogy már hosszú évek óta el akar jutni Rómába, többször elhatározta, és egyszerűen mindig akadály, akadály, akadály. De azt mondja, hogy most, itt az idő. Most már csak gyors elugrok Jeruzsálembe, és utána irány Róma. És elmegy Jeruzsálembe és elfogják, és eltelik egy hónap, két hónap, fél év, háromnegyed év, egy év, és ő fogoly, és ott van, láncok között. Hogy vajon benne fölmerülte ezek a gondolatok, amik bennünk, hogy elrontottam valamit, rosszul csináltam, rosszul imádkoztam? Van valami titkos bűn, mi a helyzet? De akarom, hogy lássátok, hogy Pál Isten akaratának a közepette volt akkor is, Isten akaratának a közepébe, amikor kívülről mindenki számára úgy tűnhetett, hogy ő most vesztegel. Mert Pál eljutott Rómába, csak Isten időzítése szerint, Isten terve szerint. És nagyon tetszik, hogy mit csinál ebben a szorult helyzetben. Azt mondja, hogy oké, elhatároztam, akadályokba ütköztem, úgyhogy két dolgot csinálok. Imádkozok azokért az emberekért, akik felé szolgálni akarok, és a szívemet készen tartom, hogy abban a pillanatban, amikor zöld a lámpa, abban pillanatban, amikor nyílik az ajtó, azt mondja, akkor kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek. És itt tér rá Pál a levél fő témájára. Azt mondja, hogy kész vagyok hirdetni az evangéliumot nektek is. De hát várjunk csak. A rómaiak azok keresztények, nem? Nekik miért kell hirdetni az evangéliumot? Az evangéliumot nem a nemhívőknek kell hirdetnünk? Az evangéliumra... Ezt fogja pár bemutatni az egész levélbe. A hívőknek és a nem hívőknek ugyanúgy szüksége van. A bölcseknek és a kevésbé bölcseknek ugyanúgy szüksége van. A nőknek és a férfiaknak ugyanúgy szüksége van. Az idősnek és a fiatalnak ugyanúgy szüksége van. A házasnak, mint az egyedülállónak ugyanúgy szüksége van. A gazdagnak és a szegénynek ugyanúgy szüksége van az evangéliumra. A magas IQ-val rendelkezőnek és a kevésbé magas IQ-val rendelkezőnek ugyanúgy szüksége van. Az evangéliumra mindenkinek szüksége van. Nekünk, Golgot a kis Szükségünk van arra, hogy hétről hétre újra halljuk az evangéliumot, és erősödjünk meg ebben. És Pál azt mondja a római keresztényeknek, hogy én szívem szerint kész vagyok nektek, római keresztények, hirdetni az evangéliumot. Emlékeztetni titeket arra, hogy Jézus Krisztus mennyire szeret titeket. Hogy annak ellenére, hogy bűnösök vagytok, és elveszettek voltatok a bűnötökben, Jézus meghalt, értetek, és nem csak meghalt, hanem kijött a sírjából a harmadik napon, és fölment az Atya jobbjára, és könyörögértetek, és ti az övé drága vérem vagytok megvásárolva. Szívem szerint kész vagyok, hogy hirdessem nektek az evangéliumot. Kedves Golgota kis Tartsa, minden héten azért állok ide erre a színpadra. Én is, hogy hirdessem az evangéliumot. Azt mondja Pál, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot. Figyeljétek, hogy beszél róla. Hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Először a zsidónak, majd pedig a görögöknek. Mert abban, tehát az evangéliumban, Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. A római levélnek a fő témája az evangélium. Isten hatalma minden hívő üdvösségére, azt mondja Pál. Nem tudom, hogy voltatok-e úgy, hogy benne voltatok egy ilyen továbbadós játékba, hogy valamit a fületekbe suktatok, és tovább kellett mondani, és egy szót sem értettél az egészből, tovább kellett volna adni. Néha lehet, hogy most itt ültök, és azt mondjátok, hogy nem értem, hogy Attila miért lelkesedik annyira ezen a mondaton. Ez tele van ilyen vallásos szavakkal, hogy az evangélium Isten ereje minden hívő üdvösségére, de mi ez az evangélium, mi ez az üdvösség, mi ez a hívő, mi ez az egész? Egy kicsi definíció csak. Az evangélium azt jelenti, hogy jó hír. Egy üzenet, amit Isten küldött. Ami jó hír. A hívő, azt mi már főnévként használjuk. Ő is hívő, ő is hívő. Ő nem hívő, a hívők ezt csinálják, a hívők így, így, úgy, amúgy. De a hívő, az egy olyan szó, ami igazából egy igéből származik. És azt jelenti, hogy aki hisz. A hit, az pedig bizalmat jelent Isten felé. A hívő Biblia értelemben az, aki bízik Jézus Krisztusban. Abban is, amit mond róla, hogy bűnös, abban is, amit Jézus elvégzett a kereszten, hogy ez teljes volt, és abban is, hogy feltámadt. Aki bízik Jézus Krisztusban, az Biblia értelemben a hívő. Az üdvösség az pedig azt jelenti, hogy megmenekülés. Még itt Pál nem tér rá arra, hogy mitől kell megmenekülni, de azt mondja, hogy az evangélium van egy olyan jó hír, amit mindenki, aki ebben Meghallja és megbízik, az megmenekül. És azt mondja, hogy ez Isten hatalma. És nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy Isten hatalma. Nem azt mondja, hogy az evangélium az ember módszere, hogy hogy kerülhet Istenhez közel. Nem azt mondja, hogy az ember lehetősége, hogy végre bizonyítson. Hanem azt mondja, hogy Isten hatalma. Isten ezzel keresztül megmenti az embereket. És azt mondja, hogy az igaz ember hitből fog élni. Ezt mondja ebben ezekben a versekben. Ugye ennek a levélnek az a témája, hogy hogyan válhat egy ember igazzá, elfogadottá Isten szemébe. Hogyan válik Isten szemében elfogadhatóvá. Az igazság a Bibliában azt jelenti, hogy ártatlan, büntelen, Isten számára elfogadható. Mi általában úgy gondolkozunk az emberekről, néha magunkról is, hogy vannak jó emberek, és vannak rossz emberek. Igaz? Ő elég jó ember. Amikor valaki próbál Istenhez közelíteni, sokszor így próbál közelíteni, hogy megpróbálok most már megjavulni. Egyszer megjavulok én. Jáll a híres magyar énekbe. Ez az emberek hozzáállása, De Isten nem jó emberekben és rossz emberekben gondolkozik, mert Jézus lejött a földre, és azt mondta, hogy nincsen jó, egyedül az Isten. Mikrofon le, kisétel. Nincs jó ember. Isten szemébe igaz ember van, és bűnös ember van. Igaz, azt jelenti, hogy Isten számára elfogadható. A bűnös azt jelenti, hogy céltévesztett. Nem azt az életet éli, amire teremt veled. És látni fogjuk, hogy ez a levél végig azt tanítja, hogy hogy válik az ember Isten számára, Isten szemében elfogadhatóvá, kedvessé. És azt fogja a levél végig tanítani, hogy ez nem cselekedetekből van. Nem vallásos jó tettekből van, hanem csak a hitünk miatt. És ez nagyon igazságtalannak tűnik, de Pál le fogja vezetni, hogy miért nincs más megoldás. Biztos láttátok az e-mailt, vagy ha nem, akkor iratkozzatok fel a hírlevére, hogy, hogy a római levélnek csináltam egy ilyen, egy ilyen képet ennek a sorozatnak, és valaki kérdezte tőlem, hogy, hogy ez mit ilyen képez? Mert egy ilyen masszatos felület. És mondtam, hogy gyere el holnap tízkor, és megtudod. Szóval most van az az, az, az idő. Az egy, az, ha megnézitek jobban majd otthon, az egy fekete felület. Jelképezi a bűnt. Jelképezi az ember céltévesztését. És fehér festék van rajta. És helyenként még kilátszik mögüle valahogy a, a feketesség, de, de a fehér látszik, hogy egyre jobban tünteti el a bűnt. És szeretném, hogyha minden alkalommal amikor ránéztek erre a képre, eszetekbe jutni, hogy erről szól a római levél. Hogy hogy válik az ember Isten szemében, Elfogadhatóvá. Remélem, hogy nagy hatással lesz rátok ez a sorozat. Azt fogjuk csinálni, hogy, hogy fejezetről fejezetre haladunk majd, és ezért nem fogok részletesen belemenni minden egyes versbe. Ha valaki nagyon részletesen szeretné a római level tanulmányozni, van nagyon sok jó könyv a keresztény könyvesboltokban, és Molnársanynak van egy 44 részes. Biblia óra sorozata a Pesti Golgata honlapján, tehát ha valaki jobban bele akarásni, akkor javaslom. Nekem az a célom, hogy a következő hetekben egy átfogó képet kapjatok, és hogy hatással legyen rátok a római levél. Mint például Luther Mártonra. Luther Márton nevét szerintem legtöbben ismeritek. A Reformációnak az egyik központi alakja, és ö, eredetileg ő egy, egy ágostorrendi szerzetes volt. És neki a hitéletének része volt az, hogy vezekelt a bűneért nap, mint nap, és verte magát fizikailag, azt gondolva, hogy majd így tisztul meg a lelke Isten előtt. De akármennyit vezekelt, akármennyit dolgozott Istennek, akármennyire próbálta jól tenni a hagyományokat, és jól megélni a hitét, Folyamatosan azzal küzdködött, hogy, az, hogy, hogy, hogy valószínűleg ő el fog kárhozni. Folyamatosan félt a kárhozattól, folyamatosan félt Isten ítéletéről, folyamatosan kétségbe vonta, hogy ő vajon megtérte igazán. Egészen addig, amíg a gyóntatója elküldte Wittenbergbe tanulni, és ott először egy elmélkedés során ez, ez a vers, ez átütötte a szívét, hogy az igaz ember az hitből fog élni. És ott Luther mártom megértette hirtelen hogy, hirtelen, hogy tehát nem úgy válok Isten szemében igazzá, hogy, hogy sokat dolgozok, hogy vezeklek a bűneimért, hogy, hogy próbálkozok, hanem a hitem miatt Isten azt mondja, hogy én igaz vagyok. És ez az egy vers, Róma 1.17. megváltoztatta az életét. És gyakorlatilag a mi életünket is, mert a reformációban elég nagy szerepe volt annak, hogy ez az ember Isten sínre állította. Csak hogy lássátok, hogy egy-egy vers a Bibliában milyen erős tud lenni. Úgyhogy vágjunk is bele abba, amit itt a levélnek a fő témája, és ma csak belekezdünk, beleízlelünk. És erről szeretnék ma beszélni, ez az utolsó témám, hogy miért kell az embernek igazzá válni? Miért kell az embernek Isten számára elfogadhatóvá válni? Hogyhogy hogy ez nem így van alapból? Ha Isten szeret minket, akkor miért nem fogad el csak úgy? Miért kell akármit tennünk? Miért kell egy Jézusnak meghalni? Miért vagyunk Isten szemében bűnösök és céltévesztettek? Mi történt az emberekkel? Hogy lettünk bűnösök? Mi ment tönkre? Akkor minden ember ezek szerint rossz, és bévágányon van. Pál úgy kezdi a római levelet, mint ahogy egy égszerész kezdi, hogy kiteríti a fekete básonyt. Hogy amikor utána ráteszi a gyémántot, akkor az minél szebben ragyogjon. Úgyhogy ma itt a római egynek a, a vége az olyan, mint a fekete básony. A háttér. Azt mutatja meg Pál, hogy miért van szükség az evangéliumra. Hogy milyen helyzetben vagyunk. Meg kell értenünk ezt nekünk nem csak azért, mert, mert mi bűnösök vagyunk, hanem azért is, hogy hogy nézzünk a világra, hogy nézzük az emberek. Nem tudom, hogy hányan vagytok úgy, hogy bekapcsoljátok a híreket, meg fölmentek a Facebookra, és kiakadtok, de teljesen. Hogy hogy, hogy juthat el az ember idáig, ilyen mélységekre, amikor olyan tragédiákról olvastok, amiket, amiket emberek okoznak, és másoknak rossz Amikor látjátok a világháborúk történetét, látjátok a holokausztot, látjátok az inkvizíciót, a rengeteg, rengeteg rossz dolgot, ami ebben a történelemben megtörtént. Vagy amikor szembesültek az emberi gonoszsággal a saját életetekbe. Nagyon fontos, hogy értsétek, hogy, hogy miért van ez az emberiségben. És erről szól ez a rész. Azt mondja Pál a 18. versben, Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, Az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonossága ellen. Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és Istenségét meglátja alkotásain és az értelem a világ teremtésétől fogva. Pál így kezdi a fekete bársonyt, hogy Isten haragszik. És talán sokan ilyen Isten képpel vagytok. Sok emberben él ez a kép Istenről, hogy Isten az egy egy ilyen Zeus-szerű Isten, aki nézi az embereket, és ha valaki rossz, akkor lesújtja egy villámmal. Mert ő igazságos és hatalmas. De látni fogjuk itt a római levélben, hogy hogy ez, ez más. Nem azt írja, hogy Isten dühös az emberekre. Az nagyon más. A düh az a tehetetlen agresszív, düh, az teljesen más, mint a harag. Ha szülők vagytok, hagyd kérdezzem meg, hogy haragszatok-e időnként a gyereketekre? Én igen. De nem azért, mert dühös vagyok, és el akarom pusztítani őket a föld színéről, hanem azért, mert annyira szeretem őket. Annyira szeretem őket, hogy amit éppen csinálnak, azt tudom, hogy egy olyan irányba viszi őket, ami ami egyszerűen nem vezet jó irányba, nem, nem lesz jó, tönkre teszi a saját életét. És ezért haragszom. Ezért a szülők haragszanak, főleg a tínédzser. Nem, ilyet nem mondtunk. Dehogyis nem. De nem azért, és ezt halanozok kell, ifik, amikor a szüleitek haragszanak, az nem azért van, mert parti és mert rosszat akarnak nektek, hanem azért, mert nincs ember a Földön, aki jobban szeretne náluk titeket, és annyira nem szeretnék, hogyha elrontanátok az életeteket, hogy haragszanak, amikor látják, hogy olyan döntéseket hoztok. És azt hiszem, hogy Isten is így haragszik az emberiségre. És azt mondja, hogy az emberek hitetlensége és gonoszsága miatt. De hogy lett az ember hitetlen és gonosz? És pálit azzal kezdi, hogy Isten megismerhető. Hogy Isten kinyilatkoztatta magát, és hogy mindenki, aki értelmes, az rájöhet bizonyos dolgokra Istenről. Pál ezzel kezdi, hogy vajon az emberek megismerhették-e Istent. És azt mondja, hogy igen. Azért gonoszok, mert innen kezdődött az egész, hogy Istent megismerhették, legalábbis néhány dolgot. Azt mondja Pál, hogy a létezését az biztos, hogy rájöhettek. Ha valaki csak megnézi, azt mondja, az alkotásait, a természetet, a teremtett világot, akkor lehet, hogy nem ismered meg részletesen Istent, de pár dologra rájössz. Arra rájössz, hogy csak megnézed az univerzumot, hogy kell lenni egy Istennek, kell lenni valakinek egy magasabb rendű intelligenciának. Rájössz arra, azt mondja, hogy a hatalmát, rájössz arra, hogy ez a valaki nagyobb, mint te. Főleg, ha próbáltál már meg felemelni egy cementes zsákot, és utána látod, hogy mekkora a Man Tevereszt. Igaz? Akkor rájössz, hogy ez a valaki nem tudjuk kicsoda, de sokkal hatalmasabb, mint én. És azt mondja, hogy rájöhettek arra is, hogy istenség. Hogy egy magasabb rendű lény, mint mi. Nem csak valaki ember, aki erősebb. Ez az, ameddig bárki eljuthat az egész világon, anélkül, hogy egy evangélista oda menne hozzá. Hogy egyszer hallana egyetlen egy bibliórát, vagy evangélizációt. Odáig azt mondja Pál, hogy aki értelmes, eljuthat odáig, hogy van valaki, magasabb rendű, mint én, és hatalmas. Ugye? De Bemész az erdőbe, csak hagyd mondjak egy nagyon egyszerű illusztrációt, nem akarok itt leragadni. De bemész az erdőbe kirándulni. Eljutsz egy, egy tisztásra, és látod, hogy a tisztás közepén ki van rakva 12 darab kő körbe, és, és, a, és a közepén hamu van. Mire következtetsz? Hogy, hogy valaki építette egy, egy tábortüzet, igaz? Valaki építette egy tűzrakó helyet. És nem azon kezdesz el agyalni, hogy vajon hány százmillió évnek kellett ahhoz eltelni, hogy ezek a kövek kialakuljanak, és pont ilyen sorba szépen pontos szögekbe beálljanak, és hogy ez a hamu a közepén kialakuljon, ami úgy néz ki, mintha értelmesen valaki összerakta volna, de nem, hanem valahogy az elemek. És, és mi, ha valaki, én elkezdeném nektek mondani, hogy voltam egy erdőbe, és találtam egy tűzrakó helyet, és szerintem ennek legalább 8 millió év kellett, hogy ez így kialakuljon, azt mondanátok, hogy Attila, hu De utána ránézünk az emberi testre, ránézünk arra a szemre, ami élesebb kamera, mint amilyet valaha kínai testvéreink tudnak gyártani. Ránézel az emberi testedre, ránézel arra, hogy az évszakok változnak, hogy hogy a földnek az atmoszférája olyan, hogy ha kicsit jobban nagyobb lenne a dőlésszöge, akkor télen megfagynánk, nyáron elégetne a nap minket. Megnézed a csillagokat, megnézed egy embernek a fogantatását. Keressetek rá YouTube-on egy, egy ilyen videóra, ami ilyen animálva megmutatja azt a kilenc hónapot, ahogy egy ember kialakul. És utána mondd azt, hogy ez valahogy az évmilliók során kialakult. Lehetetlen. És Pál azt mondja, hogy az, az emberek rájöhettek. És azt mondja, hogy ezért nincs mentségük. 21. vers. Mert bár Istent megismerték, mégsem dicsőítették, vagy áldották, mint Istent hanem hiába valóságokra jutottak a gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Akik bölcseknek mondják magukat, bolondá lettek és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték más halandó emberek, sőt, madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. Pál, ahogy borítja ki ezt a fekete bársony, ezt mondja, hogy Isten megismerhető lett volna, és az emberek el is jutottak arra, hogy van valaki, de hoztak egy döntést, hogy nem fogjuk Istennek tekinteni. Azt mondja, hogy nem imádták, vagy áldották, mint Istent. És elmondja Pál, hogy ennek a következménye az mi lett. Nem az lett, hogy Isten villámokat szórt. Nem az lett, hogy Isten el, eltörölte az emberiséget. Nem az lett, amire, ami, amit mi tennénk. Hogy reagál egy szülő a tinédzser gyerekére? Amikor nem ismeri el apának, anyának, tekintélynek. Amit itt látunk, az, ha ezt megértitek, akkor megértitek Isten szívét az emberiség felé. Nézd, azt mondja a 24. vers, szomorú versek következnek, 18-as karika, öveket becsatolni. Hogy mit tett Isten, amikor az emberek azt mondták, hogy elutasítunk téged? Hogy válaszolt? Figyeljétek a kulcs szavakat. Ezért kiszolgáltatta őket Isten. Szívük vágyában a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké, ámen. Ezért kiszolgáltatta őket Isten, gyalázatos szenvedélyeiknek, Mert asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel. Ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik téveigésük méltó büntetését önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gondolkodásuknak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Tele vannak mindenféle hamissággal, gonossággal, kabzsisággal, rosszasággal, tele iritséggel, gyilkos indulattal, viszálykodással, csalással, rossz indulattal, besúgók, rágalmazók, Isten gyűlölők, gőgösek, fenhéjázók. Pár megfigyelte az embereket. Dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek. Kiméletlenek, szószegűk, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ezek ismerik ugyanisten igazságos rendjét, amely szerint halára méltók, akik ilyeneket tesznek. Mégis nem csak teszik ezeket a dolgokat, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket tesznek. Ezzel szeretném befejezni a mai tanítást. Látjátok, mi volt Isten reakciója az ember döntésére? Mert ez a rész arról szól, és ez a hosszú fájdalmas lista, hogy milyenek az emberek. Ez arról szól, hogy hova jut el az ember, hogyha bár rájön, mert értelmes, hogy kell lennie Istennek, de mégsem adja meg neki az Istennek járó tekintét és tiszteletet. Azt mondja, hogy akkor hiába valóságra jut a gondolkozásában. És hiába bölcs bolond végeredményre jut. És annak az eredménye ez a sok-sok-sok negatív dolog, amit felsorol Pál. Nézzétek, itt ez a kulcs kifejezés, ami háromszor is megjelent, hogy Isten hogy reagált az emberek döntésére. az, hogy azt mondja, hogy Isten kiszolgáltatta őket. És három dolgot mond a vágyaiknak, a szenvedélyeiknek, és a megbízhatatlan gondolkozásuknak. A római levél első és legfontosabb tanítása, hogy amit malátunk látunk a világban, amit malátunk az emberek életében, hogy hogy élnek, az egy következmény. Nem ők alapvetően rosszak és gázosak és bénák, hanem ahogy élnek, ahogy az emberi társadalmak berendezkednek, azok gyakorlatilag annak a következményei, hogy az emberek elutasították Istent. És azt mondták, hogy majd mi tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. És hogy erre kétféle reakciót lehetett volna mondani. És talán ezt, ha megértitek, akkor mi is tudjuk, hogy, hogy viszonyuljunk a világhoz. lehetet Isten hozzáhatott volna ehhez ilyen rendőr hozzáállással. Szorítsuk vissza a rossz viselkedést. Ma is hozzáállhatunk így a világhoz, igaz? Valahogy oldjuk meg, hogy az emberek kevesebb gonoszságot csináljanak Hozzunk törvényeket. Ezeket tartassuk be. A törvényszegést szankcionáljuk. Gyorsan hajtasz. Bírságot kapsz. adó adócsalsz, börtönbe mész. Egyes országokban megöltél valakit? Megölünk téged? Próbáljuk meg az embereket móresre tanítani. Próbáljuk meg a viselkedésüket megjavítani. Próbáljuk meg lekorlátozni a rossz viselkedést. Ez a rendőr rendőrhozzállás, de nem a rendőröket bántom, hanem inkább úgy mondom, hogy ez a törvény hozzállása. Éreztessük vele, hogy ő mennyire rossz. Csúnya emberek, elnye, alázzuk meg, büntessük meg, szankcionáljuk. Ez a Zeus hozzáállás, és ez a vallásnak a hozzáállása. Ez a vallásnak a hozzáállása. Szülők, bejött valaha ez egyetlen gyereknél? Helyes útra térte egy gyerek is azért, mert jól megbüntetted? Isten hozzáállása, nézétek tök más. Két dolgot csinál egyszerre. És ezt mondta itt az első rész végén, az elsőt elmondta Pál, hogy Isten kiszolgáltatta az embereket. Az azt jelenti, hogy Isten elengedte egy kicsit az embereket. Hogy érezzétek meg akkor a saját bőrötökön, hogy mi a következménye, ha ezen az úton végigmentek, ami azzal kezdődött, hogy engem elutasítottatok. Érezzétek meg a következményét a döntéseteknek, De Isten nem áll meg itt, hanem egy másik szálon közben elindítja a megoldást. Isten tényleg olyan, mint egy szülő, akinek lehet, hogy éppen a tini gyereke rossz társaságba keveredett, és drogozik, és és züllik le, és a szülő aggódva figyeli, de közben még mindig fizeti a lakás pénztárát. Mert reméli, hogy amikor a gyerek majd észhez tér, és visszajön hozzá, akkor mégis megállhatja, mert szereti azt a gyereket. És Isten valahogy ugyanezt csinált, hogy egyrészt elengedte az emberiséget. Azt mondja, hogy akkor kiszolgáltatlak a vágyaitoknak, a szenvedélyeiteknek, és a megbízhatatlan gondolkozásoknak, amire azt hiszitek, hogy annyira okosak vagytok. Hát akkor arassátok le, tessék. De közben Isten egy másik szálon elkészítette a megoldást. Isten haragszik. De Isten nem tühös. Isten haragszik. És az, az a fajta szülői harag, ami azt mondja, hogy hogy, hogy bizonyítsam be ennek a gyereknek, hogy én tényleg szeretem őt. Hogy bizonyítsam, hozzam le a csillagokat, ha kell belehalnék, csak elhiggyje. És pont ez történt. Hogy Isten belehalt abba, hogy bebizonyítsa az emberiségnek, hogy szeret minket. Ezért, ezért annyira fontos, és ezzel fejezem be, hogy az evangélium az Isten ereje, amit a fejezet közepén mondott Pál. Hogy lehet, hogy el vagy borzadva a világ állapotán. Lehet, hogy el vagy borzadva az emberiség állapotán. Lehet, hogy el vagy borzadva a saját magadon, hogy hogy juthattam idáig. És akkor nagyon fontos, hogy ne magadra a hozzáállást, Ne kezd el megregulázni az embereket, hanem tedd azt a két dolgot, amit Isten tesz az emberiséggel. Az egyik az, hogy elengeded. Nem megjavítod az embereket, hanem azt mondod, hogy szabad vagy. Én itt vagyok melletted, azt csinálsz, amit akarsz. De közben higgy abban, hogy az evangélium az nem egy gyenge papírfecni. Az evangélium az nem egy próbálkozás, hogy hát ha ez bejön. Az evangélium az nem egy erőtlen teszt, hogy hát ha majd ezzel sikerül megmenteni az embereket. Hanem azt mondja a római levél, hogy az evangélium az Istennek a hatalma. Belegondoltok, hogy Istennek milyen hatalma van, ha azt mondta, hogy legyen világosság, és. Ha az evangélium Isten hatalma, az azt jelenti, hogy az emberek meg lesznek mentve, mert Isten elég erős ahhoz, hogy megmentse az embereket, akármilyen állapotban vannak. Szóval miért annyira erős az evangélium? Miért annyira hatalmas? Miért hatásos? Miért pont ez a jó megoldás? Miért válaszolja meg a, az élet legnagyobb kérdéseit? Ezekkel a kérdésekkel fogunk folytatni a következő alkalommal. Úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerült benneteket egy kicsit így elstartoltatnom ebben a sorozatban. Hogy Pálit még csak éppen belekezd az érvelésébe. De a legnagyobb munkája Pálnak. A legtisztában egyértelműen leírja az evangéliumot. És fogjuk tanulmányozni tovább jövő héten. Hagy bátorítsalak titeket erre. Ne rendőr hozzáállással egymáshoz se. Hanem higgyünk abba, hogy az evangélium az, ami végzi a csodát. Ha kell, hirdessétek az evangéliumot magatoknak. Nézzetek bele a tükörbe. <gül> És az te egy bűnös ember vagy. De Isten téged nagyon szeret. Ezért Jézus a saját vérét kiontotta a golgotán. Hogy neked ne kelljen meghalnod a saját bűneidért. És ezért higgyél, te ott a tükörben. Prédikálj magadnak, és add oda az életedet Istennek, mert akkor ő örök életet ad neked, és az ővé leszel, Isten szentje, Isten elhívottja, nem tökéletes ember, csak az ő szemében tökéletes. És hagy szóljak azokhoz, akik lehet, hogy hallgatjátok ezt az interneten. Lehet hogy, lehet, hogy itt ültök, én nem látok bele senkinek a szívébe. Én nem tudom, hogy ki az, aki, aki hisz és nem hisz, és hogy hol tartotok a lelki utatokon. De szeretnék egy meghívást adni, itt a romai levél tanulmányozásának az elején, hogy tudd az, hogy nincs olyan helyzet, amiből Isten nem tud megmenteni egy embert. És a módszer, amit kitalált, az az evangélium. És ha te ma úgy döntesz, hogy engedsz, és visszafordítod ezt a, ezt a spirált, amit itt láttunk a Róma egy végén. És azt mondod, hogy én visszaadom Istennek azt, hogy ő az Isten. Elfogadom azt, hogy ő azt mondja rólam, hogy bűnös vagyok. Elfogadom azt, hogy ő Jézust küldte, hogy a kereszten meghalljon az én bűneimért. Elhiszem, hogy ő Isten volt, és legyőzte a halált, és Isten hatalmas fiának bizonyult azáltal, hogy feltámadt a halálból. És én, és én őt követem. Akkor a ma, mai napon az életednek a lakcímkártyája, az örökkévaló való átíródik. Ez nem egy olyan okmányiroda, ahol négy hetet, meg nyolc hetet kell várni, meg fél évet. Itt és most a mennyei örök életednek a lakcímkártyája átíródhat. És látjátok, hogy Isten hogy szeret minket. Úgyhogy hívlak titeket, akik még esetleg nem hoztatok meg egy ilyen személyes döntést, hogy legyen ma az a nap. És szeretnélek kérni titeket, hogyha így vagytok, nem kell szégyelni, nem kell cikinek gondolni. Nyugodtan gyertek ide hozzám a végén, vagy bármelyik vezetőz itt a gyülekezetben. És nagyon szeretnénk imádkozni veletek, hogy fogadjátok be Jézus Krisztust a szívetekbe. És a, ma legyen egy nagy nap az életetekbe. Legyen ma az a nap, amikor Isten hatalma megmentett titeket. Imádkozzunk. Menjei, atyám, köszönjük neked azt, hogy te szeretsz minket. És köszönjük ezt a képet, amit, amit adsz a Bibliában, atyám, hogy te nem elsősorban a főnökünk vagy, nem az uralkodunk, hanem az atyánk. És hogy ilyen atyai szeretettel szeretsz minket. Uram, köszönöm a római levelet, köszönöm azt, amilyen hatással volt az én életemre személyesen. És imádkozom azért, hogy használd a gyülekezetünk életében, hogy hogy jobban megértjük a te evangéliumodat, jobban megértjük, hogy te hogy nézel az emberekre, hogy lehessünk egyre inkább olyanok, mint te. Kérjük, hogy újíts meg minket gyülekezetként. Kérjek, hogy frissíts fel minket. Küldj ki újra küldetésbe minket, hogy a te szócsöveid lehessünk, és hirdethessük az evangéliumot, ami a te hatalmad mindenkit megment, aki hisz benned Jézus. Imádkozom ezért, imádkozom Szentlélek, hogy gyere most frissen, és szállj le a gyülekezetedre. És töltsd be minket tetőtől talpig, hogy a tanúid lehessünk. Tudjuk, hogy nincsen egy nagyobb dolog, amit elérhetnénk az életünkkel. Hát kérlek, hogy tedd most meg. Az Úr Jézus nevében imádkozom. Amen. Amen.